0: et de l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis cet été, je crée beaucoup moins. Moins de posts sur Instagram, moins de newsletters, moins de podcasts, moins d'offres aussi, j'ai beaucoup beaucoup moins de choses à vendre. Et au début, je dois avouer que j'avais très très peur. Je m'étais dit, c'est pour ton livre, parce que à ce moment-là, j'étais encore en train d'écrire mon livre. Donc tu fais une petite pause, mais après tu reprendras tu, ton rythme normal, entre guillemets, parce que c'est pas viable. Un entrepreneur, ça doit travailler beaucoup, ça doit produire beaucoup, ça doit apporter beaucoup de valeur. Et même si tout ça, effectivement, c'est vrai, et notamment quand on se lance, il y a, il y a un, un coup de cravache à apporter, si on peut dire. Mais néanmoins, je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, qu'en réalité, et eh ben, j'avais gardé ce rythme, parce que ce rythme me convient aujourd'hui, j'ai besoin de plus de temps, plus de temps pour moi, pour vivre, pour faire autre chose que d'avoir la tête constamment dans mon entreprise. Et en parallèle de ça, eh ben, je me suis rendu compte que faire moins, ça a apporté beaucoup plus. Non seulement à moi à l'intérieur, mais aussi au niveau de mes clients. J'ai beaucoup, bah, beaucoup plus de clientes, j'ai beaucoup plus de retours, d'échanges avec vous, sur Instagram, sous les podcasts, etc., et surtout, eh ben, ça m'apporte beaucoup plus de joie et de sérénité dans mon quotidien. Je, je plus la tête tout le temps à faire, à faire, à faire, mais j'ai plus la tête à, à être et à qu'est-ce que j'ai envie réellement de partager, de créer, de proposer. Et c'est de tout ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, de comment est-ce que j'ai déconstruit toutes ces injonctions que bah, souvent la société nous rabâche encore et encore depuis qu'on est plus petit. D'autant plus que si tu as écouté le podcast sur l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi absolument incroyable que je te conseille vraiment d'aller écouter du coup. Bref, si tu l'as écouté, tu dois savoir que je suis du profil numéro 3. Le profil numéro 3, c'est celui qui est là pour motiver, pour inspirer, pour apporter la victoire, pour aider à avancer. Donc, mon, mon travail de, de coach que j'ai choisi, que j'ai créé, il me convient parfaitement parce que je sais que j'apporte une transformation absolument incroyable aux personnes que j'accompagne. Sauf qu'en parallèle de ça, ben c'est aussi le, le profil qui a le plus peur de l'échec. Et celui pour qui, et ben ce que tu fais conditionne qui tu es. Comme si ta valeur se rapportait au nombre d'heures que tu allais travailler. Comme s'il fallait faire pour être et que plus on travaillait, plus on existait. Et donc, t'imagines bien que le travail de déconstruction de ces croyances a été extrêmement long, très compliqué parfois même douloureux, si je dois être honnête avec toi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis la plus heureuse du monde de m'être offert tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode aujourd'hui pour toi, pour te partager toutes ces prises de conscience que j'ai eues et qui, mine de rien, devraient aussi te faire beaucoup de bien parce que, ok, je suis profil 3, mais c'est tellement des injonctions qu'on entend tout le temps, partout, depuis toujours, dont je parle constamment aussi avec mes coachés dans nos séances. Et du coup, eh ben, je me suis dit que j'allais te partager comment est-ce que j'avais fait pour faire moins sans culpabiliser et entreprendre mieux à partir de qui je suis et non pas à partir de ce qu'on me dit. Et juste petite parenthèse en parlant des coachings, si tu veux que je t'accompagne à développer ton activité à partir de janvier, n'oublie pas de t'inscrire à la liste d'attente pour le coaching de groupe si tu es une entrepreneur débutante ou une future entrepreneur. Et à la liste d'attente pour le mastermind, si tu es une entrepreneur un peu plus avancée, tout ça, ça commence en janvier. Les places vont ouvrir très, très prochainement. Il y a déjà plus de 120 personnes inscrites à ces listes d'attente. Et du coup, ce serait vraiment dommage de louper l'information et de ne pas avoir de place. Parce que comme dit, ce sera lancé en exclusivité sur la liste d'attente. Et ensuite, j'en parlerai plus officiellement sur le podcast et sur Instagram. Du coup, si tu as envie qu'on travaille ensemble, je te renvoie aux notes de l'épisode où tu trouveras les liens pour t'inscrire à la liste d'attente qui te convient le mieux. Et évidemment, c'est sans engagement. C'est pas parce que tu es inscrite que tu dois la rejoindre. C'est vraiment juste pour avoir les, les premières infos et, et être sûr d'avoir une place si tu le désires. Voilà, ceci étant dit, je reviens au podcast. Et la première chose que j'avais envie de te partager, c'est que ne rien faire a autant d'impact et autant de valeur que de faire, que de créer, que d'être que dans la production devant ton ordinateur. Parce qu'en fait, pour moi, il y a deux énergies de création, et souvent on ne les voit pas toutes les deux comme des énergies de création, mais pour moi c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle l'énergie masculine et l'énergie féminine, ou le yin et le yang, parce qu'en réalité ça n'a absolument rien à voir avec ton sexe ou avec ton genre. C'est vraiment deux énergies qui se complètent, qui sont indissociables, et d'autant plus dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi je dis que chacune d'entre elles est une énergie de création C'est parce que pour moi, l'énergie féminine, c'est l'énergie de création intérieure. C'est ce moment où tu es plus dans la lenteur, dans l'introspection, dans la réflexion. L'énergie féminine, c'est se connecter à la nature, être dans la créativité, être dans la, dans la fluidité, dans la douceur. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est quand tu t'offres des moments de rien, de vide, de connexion avec toi-même, euh, voilà, en faisant encore une fois des balades, du yoga, de la méditation, etc. Que tu donnes l'espace, que tu crées l'espace à l'intérieur de toi pour créer dans ton esprit. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une énergie de création intérieure. C'est parce que tu imagines, tu crées, tu, tu projettes ce que tu as envie de faire dans la matière après. Et donc, tu as besoin de ce processus-là pour justement... Ensuite, dans un second temps, entrer dans la création matérielle, dans, dans le concret si tu veux, et utiliser là ton énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de j'y vais, je fonce, j'entre je, dans le concret, réellement. Et du coup, tu ne peux pas entrer dans le concret si tu ne sais pas ce que tu vas faire. D'où l'importance d'avoir une alliance des deux constamment, de trouver un équilibre dans ta vie, au quotidien et pour moi c'est vraiment au quotidien quand on est entrepreneur ou peut-être sur une semaine mais c'est très compliqué de passer plusieurs mois à fond dans une énergie masculine à faire à faire à faire sans savoir réellement où tu vas parce que c'est ça aussi à force de faire à force d'avoir la tête dans le guidon et eh ben tu regardes même plus le chemin tu regardes plus la route tu es juste là sur ta roue et tu pédales et tu pédales comme un hamster dans sa roue sans plus savoir réellement où tu vas D'où l'importance parfois, et même autant, en fait il faudrait autant de temps passé à faire dans le concret que à créer dans sa tête, que de temps à se reposer. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ces moments de, de rien, de prise de recul. Et c'est pour ça aussi qu'un coach est extrêmement important et, et intéressant à avoir, qui te permet de gagner beaucoup de temps, d'économiser beaucoup d'énergie, Beaucoup d'argent aussi, mine de rien. Je le vois avec mes coachés, le, Les prises de conscience qu'elles ont, parce que je leur permets d'avoir de, des prises de recul sur elles-mêmes, ça leur fait gagner énormément tant, en termes de temps, d'énergie, d'argent. Et donc voilà, cette énergie féminine qui te permet de, de relâcher et de savoir où tu vas, de te demander déjà où est-ce que tu veux aller. C'est quoi ta vision ne serait-ce que pour les prochaines semaines, les prochains mois. Hein. Je te dis pas d'avoir une vision sur 10 ans, mais là où est-ce que tu es en train d'aller actuellement Est-ce que tout ce que tu fais, ça a du sens Est-ce que tu es en train de, de travailler sur ton ordinateur pour quelque chose qui, qui t'anime, tu sais où tu vas Ou est-ce que tu es juste en train de, de faire pour faire parce que la société t'a dit que plus tu faisais, plus tu étais et plus tu allais créer de valeur et que ça allait marcher Et je te pose réellement la question, enfin je t'invite à te poser cette question-là. Et -ce, ce que tu as fait là, cette semaine, ces derniers jours, est-ce que tu as réfléchi consciemment au sens que ça avait pour toi Donc voilà, la première chose c'est que ne rien faire a autant d'impact que de faire. Être dans l'énergie féminine de douceur, de lenteur, de je me balade et je me connecte à moi-même et je ne suis pas en train de créer dans le sens de productivité, mais je suis en train de créer des choses en moi et d'imaginer là où je veux aller, bah tout ça, ça a autant de valeur, ça a autant même d'impact en termes de productivité à la fin que ce que la société valorise, à être devant ton ordinateur, à taper, à être avec tes clients, etc., etc. Donc ça, ça a été le premier déclic pour moi qui a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. La deuxième prise de conscience que j'ai eue ces derniers mois, c'est que communiquer moins permet d'avoir plus de clients. Et au départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi qui sortais de mon école de commerce, spécialité marketing, communication, à fond sur les réseaux sociaux, à fond dans, voilà, il faut créer, il faut produire, stratégie, création de contenu, etc. Eh ben, j'avais complètement l'idée opposée. Je me disais, plus tu crées, plus tu es présente, plus on va te voir, et donc plus tu vas avoir de clients. Eh ben, non ça, ça marche si tu veux avoir plus d'abonnés, si tu veux devenir, par exemple, un influenceur, si tu veux, voilà, rameuter du monde et être connu, être visible. Mais ton but en étant entrepreneur, ce n'est pas d'être visible, c'est d'avoir des clients. Et des clients, ils vont venir chez toi, non pas parce qu'ils te voient tout le temps partout, certes, il faut qu'ils te voient, il faut que tu sois présente, il faut que tu dises, coucou, je suis là et que tu crées des choses. C'est une certitude. Mais il faut que tout ce que tu crées, tout le contenu que tu offres, ça ait un sens, ça lui permette à cet abonné qui est chez toi, à ce potentiel client, de se sentir proche de toi, de te faire confiance, de sentir qu'il y a un lien qui se crée entre lui et toi. Et ça, ça ne se fait pas par de la quantité, par poster tous les jours sur Instagram, faire 10 milliards de stories, avoir 12 000 podcasts, être sur YouTube, avoir une newsletter, etc. etc. Non il vaut mieux communiquer moins, avoir moins d'abonnés, mais mieux communiquer en étant peut-être dans, moins dans la quantité, mais plus dans la qualité et apporter réellement de la valeur. Réfléchir un peu plus à ta stratégie de contenu, poster moins, mais qu'à chaque fois que tu postes, il y ait vraiment un sens à ce que tu apportes à tes abonnés, que tu aies réfléchi à ta démarche. Que ce soit pas juste un énième poste sur, par exemple, si tu es naturopathe, sur la détox de printemps. Au bout d'un moment, tu vas rien apporter. Là, je suis désolée, mais ça ça n'a plus aucune valeur de faire un poste aujourd'hui sur la détox. Parce que tout le monde le fait, tout le monde le connaît. Et, et voilà, donc il vaut mieux réfléchir à de quoi je peux parler pour vraiment me distinguer des autres, apporter ma pierre à moi. Et chacun, chacune d'entre nous a quelque chose à apporter de plus. Donc la question n'est pas, est-ce que j'ai quelque chose à apporter Oui. La vraie question à se poser, c'est, qu'est-ce que je peux apporter de plus Qu'est-ce que j'ai en moi et que je peux transmettre et qui me distingue des autres et qui va permettre à mes clients de me choisir Non pas pour ce que je fais, non pas parce que j'ai les prix les moins chers du marché, mais pour qui je suis, pour ce que, leur, pour ce que je leur transmets, pour l'énergie qu'ils ressentent à mes côtés. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est pour ça que mes coachs, elles viennent à moi. Parce qu'elles aiment non pas juste ce que je fais, mais surtout comment elles se sentent à mes côtés, ce que je leur inspire, l'énergie que je transmets quand je parle, quand je, quand je suis avec elles. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau et qui est puissant et qui me distingue de tous les autres coachs pour entrepreneurs qui existent. Parce que parce qu'on qu se le dise... J'ai les mêmes connaissances que eux. Peut-être un peu plus sur certains points, un peu moins sur d'autres, évidemment. Mais sur le papier, on peut avoir par exemple les mêmes diplômes. Mais je sais que moi, je me distingue par la motivation, par l'inspiration, par le fait de, de trouver des solutions et d'aider les gens à réellement avancer, à partir de qui ils sont. Bon, bon. Mon truc, c'est vous aider à vous réaliser à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est important aussi de l'incarner, de vous le faire ressentir à travers mes stories, à travers mes podcasts, à travers mes posts sur Instagram ou ma newsletter. Et pour ça, bah, j'ai besoin de prendre du recul sur ce que je fais, de réfléchir un peu plus et de faire un peu moins. Et en plus de ça, non seulement tu apportes plus de valeur en faisant moins, mais surtout, tout ce que tu crées a plus, est plus rare. Et la rareté apporte aussi de la valeur. C'est un des biais cognitifs de base, notamment dans la vente, qu'on utilise très souvent. Euh, voilà, c'est pour ça aussi que souvent, on dit que c'est des places limitées. Quand tu vois des, des coachs ou, ou même des produits, par exemple, et qu'on te dit, oui, c'est en quantité limitée, c'est juste que la personne derrière joue sur la rareté. Alors, parfois, c'est vrai. Par exemple, moi, je sais que dans les coachings de groupe, il y a souvent des places limitées, évidemment, parce que je n'ai pas envie de coacher 50 000 personnes à la fois. Là, sur la liste d'attente pour le coaching et le mastermind qui arrive en janvier, il y a déjà plus de 120 personnes et clairement, je ne vais pas pouvoir coacher ces 120 personnes. Moi, mes groupes, ils se limitent à 12, 16, 20 grands, grands maximum. Et encore, j'ai jamais fait de groupe à 20 parce que pour moi, c'est beaucoup trop. Donc ça, ça apporte effectivement aussi de la rareté, mais c'est pas voulu pour manipuler. Mais par contre, quand on te dit c'est en quantité limitée, il y a quand même... On joue sur ton biais cognitif qui fait que la rareté amplifie la valeur de ce qui est proposé. Et donc, le fait de moins communiquer fait en sorte que tes postes deviennent plus rares et que du coup, chaque poste a plus de valeur aussi en soi. Et pour finir, le fait de moins communiquer, bah ça te permet aussi de partager avec plus d'authenticité, plus d'humanité. Tu n'es pas là en train de te faire des listes de « il faut que je poste ça et ça et ça » et ça pour entrer dans les cases mais tu peux réellement prendre le temps de mettre sur le papier ou, ou, ou de taper sur le clavier ce qui vient réellement des profondeurs de qui tu es. Et moi, c'est ce que je remarque dans les derniers posts que j'ai créés, qui sont pas forcément... qui ont pas forcément attrait à l'entrepreneuriat, mais qui ont, ont créé des connexions absolument extraordinaires avec les personnes qui me suivaient. Notamment, je pense à Instagram, mais même, tu vois, là, les derniers podcasts que j'ai publiés, que ce soit sur l'intégrité sur le courage sur cette situation actuelle qui me met dans un un état émotionnel que j'avais jamais connu auparavant bah ben, ces podcasts là ils sont remplis d'humanité et de vulnérabilité même ils viennent des tripes ils viennent de mon cœur ils sont pas là pour faire de l'audience ils sont pas là pour euh, prouver que je sais que je suis la meilleure coach du monde non ils sont juste là pour vous rappeler que je suis humaine et qu'on est ensemble et, et c'est tout, et ils sont moins réfléchis. Et pourtant, c'est grâce à eux que vous avez été hyper nombreux à rejoindre le coaching, à vous inscrire par exemple sur la liste d'attente, à me demander quand est-ce que ça revenait. Donc c'est con, c'est pas du tout l'intention que j'avais en les faisant. Et pourtant, plus tu es authentique, vrai et humaine dans ce que tu crées, plus tu y mets de l'amour et non pas juste du mental plus ça va te permettre d'avoir des clients à la fin. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment vouloir créer des connexions, créer de la qualité, de l'authenticité. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir plus de clients. Peut-être pas plus d'abonnés, effectivement, mais plus de clients. Et n'oublie pas que si tu es entrepreneur, tu n'es pas là pour être visible, pour être une influenceuse. Tu es là pour apporter des choses, avoir des clients et transformer des gens. Et c'est un à un que tu vas transformer ces personnes. Donc, tu n'as pas besoin de 10 milliards d'abonnés pour commencer ou même pour continuer. Tu as besoin d'une personne plus une personne plus une personne. Voilà. Ensuite, autre chose que je voulais te partager, te transmettre et qui va, je pense, te faire beaucoup, beaucoup de bien parce que ça, c'est la croyance que j'entends le plus en coaching, notamment quand on commence à parler de vente, d'argent, de prix, c'est cette idée, disons saugrenue, pour rester poli et, euh, et voilà, c'est qu'il y a cette notion de il faut travailler dur pour mériter son salaire. Sauf que ça, ça n'a absolument pas de sens. Et je pense que malgré tout, tu l'as déjà entendu. Il faut trimer pour gagner sa vie. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Parce que ta vie, tu l'as déjà gagnée. Une fois que t'es né, ta maman t'a donné naissance, tu avais gagné ta vie. Aujourd'hui, c'est pas une compétition, c'est pas une course. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. Ta vie, elle est juste là pour être vécue. C'est tout. Et c'est ce que tu es en train de faire. Ou au moins, c'est à toi de choisir de réellement vivre et d'arrêter de survivre. Et la survie, ça se fait aussi dans cette notion de « il faut travailler dur, il faut trimer, il faut galérer pour gagner de l'argent » pour avoir des clients. Et encore plus quand tu aimes ce que tu fais. Parce que surtout, tu n'as pas le droit de prendre du plaisir et d'en même temps gagner beaucoup d'argent. Surtout pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Bien au contraire. C'est plus tu prends du plaisir, plus tu as le droit de gagner beaucoup d'argent. L'un va avec l'autre. Et je sais que c'est très compliqué à entendre, à conscientiser, parce que ces croyances... Elles sont sociétales et familiales très souvent. Elles sont ancrées depuis des générations et des générations. Mais c'est à toi aujourd'hui de décider de vouloir les garder ou pas. De choisir. Est-ce que tu les veux en toi ou non et Ça, sur le sujet des croyances, j'ai fait tout un épisode de podcast pour transformer tes croyances limitantes en croyances créatrices. Donc je ne vais pas forcément m'étaler sur le sujet. Par contre, je te renvoie aux notes de l'épisode où tu trouveras justement le lien vers ce podcast-là que je te conseille vraiment, vraiment d'écouter. Et si, même après ça, tu as encore du mal à transformer tes croyances, n'hésite pas à te faire accompagner, que ce soit par moi, par un autre coach, par un thérapeute, mais vraiment, c'est à toi de choisir tes croyances aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de laisser les autres, la société, te dicter ce que tu dois penser. C'est à toi de reprendre ce pouvoir-là aussi de reprendre cette puissance et de décider en conscience qu'est-ce que tu crois de toi, de ce dont tu es capable, de ce que les autres sont capables de faire, du monde, etc. Donc tes croyances, c'est à toi de les déterminer. Ensuite, je sais que cette notion de « il faut travailler dur pour mériter son salaire », elle est facile à penser. Parce qu'en en, 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 l'intégrant, ben, au moins tu es sûr d'être validé. T'es sûr qu'on te dise pas, ah, mais t'es qui toi pour travailler aussi peu et, et gagner de l'argent comme ça Ça te permet de rester dans ta zone de confort et d'être sûr de, voilà, de pas faire de vagues, d'éviter la critique. Et je sais que ça c'est extrêmement tentant. Et c'est pour ça que c'est facile de suivre le mouvement et d'accepter les croyances sociétalement, euh, on va dire que que, que que la majorité accepte de croire. Mais c'est à toi de décider aujourd'hui, ou, ou au moins de, de te poser la question. Est-ce que cette croyance me sert Et je sais que moi, personnellement, j'ai décidé que non. Cette croyance ne me servait pas. Bien au contraire. Ça m'empêchait d'être complètement moi-même. Ça m'empêchait d'être aligné, de prendre du plaisir, d'accompagner aussi, au mieux, mes coachés. Parce que ça aussi, il faut prendre en compte. C'est que plus tu prends du plaisir, plus tu aimes ce que tu fais, plus ce que tu fais a de la valeur. Parce que les gens ne viennent pas juste chez toi parce que tu es sophrologue et que tu peux leur faire une séance de sophrologie par exemple. Ils viennent chez toi parce que ton énergie, ta manière d'être et de partager la sophrologie leur apporte quelque chose. C'est ça aussi ce petit truc en plus dont je parlais tout à l'heure. C'est que le plaisir que tu prends, c'est aussi ça que les gens viennent acheter chez toi. Et donc plus tu prends du plaisir... Et donc plus tu te nourris, plus tu as du temps pour toi, plus tu te sens sereine et non pas épuisée, vidée parce que tu as voulu trop donner et que tu es en train de trimer, de travailler encore et encore. Plus tu es connecté à toi et, et tu fais moins, et ben plus tu peux apporter aussi aux autres. Et donc si tu veux réellement apporter de la valeur et avoir de l'impact chez les personnes que tu accompagnes par exemple ou dans les produits que tu crées, et ben va falloir accepter de faire moins et d'être plus connecté à qui tu es parce qu'en réalité en fait ça n'a rien de glorieux de te dévaloriser pour les autres de penser que tu es moins que tu dois trimer que tu dois être à leur service non tu n'es pas au service de tes clients moi à aucun moment je ne suis au service de mes clientes je suis là pour les accompagner pour les soutenir pour les porter mais je suis pas du tout à leur service on est à égalité on a autant de valeur les unes que les autres et donc, je t'invite vraiment à remettre en question cette notion de « il faut travailler dur pour mériter son salaire ». Pourquoi est-ce que ce serait vrai Demande-toi vraiment ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler dur pour gagner de l'argent Pour moi, cette idée, elle est préhistorique. Elle fonctionnait bien quand on avait une société d'agriculteurs où effectivement, plus tu travaillais longtemps, plus tu pouvais, je ne sais pas, récupérer ton blé et pouvoir vendre de la farine, par exemple. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où, où tu dois vendre ton temps. Et ça, c'est quelque chose que je répète constamment à mes côtiers aussi et, et qu'on a vu justement dimanche sur notre séance autour de l'argent, des prix et de la vente. C'est qu'il faut arrêter de vendre votre temps. Les tarifs horaires, c'est fini. Bref, je ne vais pas m'exciter sur le sujet parce que ce serait complètement autre chose. Mais voilà, tout ça pour te dire que non, tu n'as pas besoin de travailler dur, de travailler beaucoup, de 7h à 23h parce qu'en plus tu fais un métier que tu aimes et du coup tu dois prouver que tu as cravaché pour mériter de gagner ton salaire. Non, moi aujourd'hui je fais plus de 200 000 euros cette année, en, en novembre en tout cas. Et, et, et je travaille beaucoup, beaucoup moins que l'année dernière. Et même si effectivement, quand tu te lances de l'entrepreneuriat, tu as un coup de cravache à donner, ça ne veut pas dire qu'il faut t'épuiser. Bien au contraire, l'entrepreneuriat, c'est une aventure long terme. C'est une aventure extraordinaire. Oui, il faut travailler. Je ne vais pas te dire du tout qu'il faut te tourner les pouces. c'est vraiment pas mon caractère. Mais par contre, ne pas t'épuiser, oui. Parce que ta vie vaut bien plus que n'importe quoi d'autre sur cette planète. Et la vie, c'est aussi la vivre, la ressentir, être épanouie, c'est prendre du temps pour soi avec ce que l'on aime ou juste avec soi parce qu'on s'aime. Donc voilà. Pour récapituler ce que je t'ai partagé aujourd'hui à retenir, c'est un, trouver un équilibre entre ton énergie féminine et masculine. Parce que les deux sont des énergies énergie de création et l'une ne peut pas être sans l'autre. Ensuite, n'oublie pas de t'écouter. Écouter tes envies, écouter ta personnalité, écouter ton énergie aussi. Ensuite, fais-toi confiance. Fais-toi confiance pour créer les bonnes choses au bon moment, pour les bonnes personnes. Partage avec authenticité, avec vulnérabilité, avec humanité. N'essaye pas de faire de la quantité et ce que font les autres. Fais de la qualité pour créer des connexions avec tes futurs clients. N'oublie pas non plus de choisir tes croyances, de déconstruire, de transformer celles qui font partie du passé, celles que la société t'a inculquées d'une certaine manière, même si on va dire que t'as accepté de les recevoir. Mais bref, c'était pas forcément conscient. Aujourd'hui, ça devient conscient. Et tu as le pouvoir en toi, la puissance de choisir tes croyances. Et si tu veux aller plus loin, je t'offre dans les notes de l'épisode le guide pour entreprendre et avoir des clients en partant de qui tu es et en restant authentique. C'est un guide magnifique qui a déjà aidé des centaines et des centaines d'entrepreneurs à développer leur activité. Donc je te l'offre, il est dans les notes de l'épisode. Et évidemment, si tu as envie que je t'accompagne dans les mois qui arrivent, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente pour le coaching de groupe si tu es une future entrepreneur ou une entrepreneur qui débute. Et sur la liste d'attente du Mastermind, si tu es une entrepreneur un peu plus avancée, qui veut aller encore plus loin, dans son activité. Et évidemment, si le podcast t'a plu, n'oublie pas de mettre une note et des étoiles sur ton appli de podcast, notamment si tu es sur Apple Podcast, et surtout de le partager sur Instagram. En me taguant, il suffit de faire une capture d'écran et de le partager, de me taguer, ça me permettra de te remercier, de te repartager, et surtout, ça permettra à d'autres d'avoir accès à tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Et à eux aussi, arrêter de vouloir faire plus et apprendre à être plus. Et sur ces belles paroles, je te laisse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.